0: Hallo und herzlich willkommen zum Update von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Dienstag, der 15. November, und wir starten heute beim G20-Gipfel in Indonesien. Gehen bei Amazon shoppen, auf kein Bier in Katar und sind bei Klimademonstrationen in Ägypten dabei. Ich bin Konstanze Keins und der Redaktionsschluss ist wie immer 16 Uhr. Werbung.
1: Sie hören gerne Krimis? Dann sollten Sie den spektakulären Auftakt der neuen Reihe von Arne Dahl nicht verpassen. Auf den Spuren angeblicher Klimaaktivisten deckt Ermittlerin Eva Nühmann skrupellose Anschläge auf und geht der Frage nach, wo ist die Grenze zwischen dem Kampf um ein berechtigtes Anliegen und Gewalt. Stummer Schrei heißt das Hörbuch, ist erschienen im Hörbuch Hamburg Verlag und wird gelesen von mir, Peter Lonzek. Viel Spaß.
0: Wir müssen diesen Krieg beenden, sagte der indonesische Präsident Joko Widodo zum Auftakt des G20-Gipfels auf Bali. Und er warnt, die Welt dürfe nicht in Teile gespalten werden. In der Krieg in der Ukraine ist das eine beherrschende Thema beim Treffen der größten Wirtschaftsnationen und Schwellenländer. Beim G20-Gipfel, der ja heute in Indonesien gestartet ist. Und dort gibt es überraschend viel Einigkeit, verkündet jedenfalls Kanzler Olaf Scholz heute.
1: Es ist gut und richtig, dass sich hier abzeichnet, dass klargestellt wird, dass dieser Angriffskrieg nicht akzeptiert werden kann und dass wir gleichzeitig klarstellen, dass der Einsatz von Atomwaffen nicht in Betracht kommt.
0: Auch der russische Außenminister Lavrov hat zwar bestätigt, dass die G20-Abschlusserklärung praktisch fertig sei, von Konsens aber hat er nicht gesprochen. Der Westen habe versucht, Formulierungen in dieser Erklärung einzuschmuggeln, die implizieren würden, alle G20 würden Russlands Haltung verurteilen, hat er gesagt. Per Video war auch der ukrainische Präsident Zelensky zugeschaltet. Er hat davon gesprochen, dass der Krieg jetzt enden müsse und könne. Dafür müsse Russland seine Truppen abziehen und die territoriale Un Versehrtheit der Ukraine wiederhergestellt werden. Ausführlicher über den G20-Gipfel auf Bali und über die Rolle Lavrovs geht es morgen früh nochmal bei Was jetzt? Schon jetzt empfehle ich Ihnen also die Folge mit meiner Kollegin Munja Mayborg. Eigentlich hat Amazon zum Jahresende immer eher Händering-Mitarbeitende gesucht klar da ist sozusagen Feiertagssaison im Onlinehandel erst Thanksgiving dann Cyber Monday das ist das größte Online Shopping Event der USA organisiert von können Sie sich vielleicht denken von Amazon ja und dann kommt ja auch noch Weihnachten doch in diesem Jahr wird niemand angeheuert im Gegenteil, hat Amazon angekündigt, möglicherweise noch diese Woche mehr als 10.000 Mitarbeitende zu entlassen. Das ist der größte oder wäre dann der größte Stellenabbau in der Geschichte des Online-Händlers. und über diese Zäsur, bzw. auch über die aktuelle Preisschlacht im Online-Handel, will ich mit der Zeit-Online-Autorin Melanie Croyer sprechen. Hallo Melanie. Hallo. Was steckt hinter diesem enormen Stellenabbau bei Amazon? Lass uns erstmal eben auf Amazon gucken. Muss man sagen, naja, die Leute kaufen einfach plötzlich nicht mehr online ein, weil eigentlich erinnere ich mich ja, dass es während der Pandemie eher einen ziemlichen Boom gab beim Online-Shopping.
1: Ja, tatsächlich ist es so, dass es einen extremen Boom gab. Es haben auch ganz viele Leute zum ersten Mal online eingekauft. Und eigentlich haben die auch gesagt, sie sie bleiben dabei. Also viele hatten damit ein positives äh, Ergebnis. So haben, hat man mir das zumindest gesagt. Aber das Problem ist jetzt, dass es in allen Branchen online wie offline eine enorme Kaufzurückhaltung gibt bei den Leuten. Und die ist deutlich messbar. Und die gilt eben, wie gesagt, für den stationären Handel wie auch für online. Und und das wird sicherlich auch dahinter stecken, dass Amazon jetzt Leute abbaut. Aber viel schlimmer noch als die Kaufzurückhaltung ist wohl für die meisten Händler die Energiekrise. Das belastet die wirklich, das ist einfach ganz schön teuer, auch so so eine Logistikbetriebe aufrecht zu erhalten. Und ich kann zwar nicht für Amazon sprechen, aber tatsächlich haben einige Shops und Unternehmen angekündigt, dass sie jetzt eben, um diesen gestiegenen Kosten herzuwerden, Investitionen einsparen. Und die größte Investition sind eben meistens Menschen, also Personal. Dann lass uns doch mal tatsächlich eben nach Deutschland schauen. Wie geht es den Online-Shops hier? das kommt ganz auf die Sparte an. Es gibt ähm, welche, bei denen läuft es wirklich überhaupt nicht gut. Klamotten, Fashion, Möbel. Äh, wir wissen zum Beispiel von Home24, dass die eben volle Lager haben und der hat auch gesagt, es läuft richtig, richtig schlecht gerade oder ist sehr herausfordernd. Aber es gibt auch Sparten, bei denen es tatsächlich ganz gut läuft. Lebensmittel zum Beispiel, alles, was man online an, an Lebensmitteln kaufen kann. Auch Kosmetika hat zum Beispiel Zalando gesagt, dass das sehr gut laufen würde. Und von daher kommt es so ein bisschen drauf an, wo es gut und schlecht läuft. Und die versuchen auf jeden Fall jetzt eben auch was zu tun. Wenn du
0: sagst, sie versuchen was zu tun, was versucht denn die Branche?
1: Generell muss man erstmal sagen, dass der Onlinehandel das gewöhnt ist, mit Schwankungen umzugehen. Das heißt, die sind es gewöhnt, auf, auf Nachfrage und Angebot zu reagieren. Aber zum Beispiel Zalando hat mir gesagt, dass die Leute aktuell viel mehr nach Schnäppchen suchen. Und das haben die bisher schon immer gehabt. Die haben immer so eine Sales-Sparte. Aber das bauen sie einfach gerade so ein bisschen mehr aus und sagen, so können sie darauf reagieren. Und du hast selber schon den Cybermann der angesprochen, auch Black Friday findet online viel statt. Und dafür haben wohl jetzt auch schon einige Händler angekündigt, dass sie überdurchschnittliche Rabatte anbieten werden. Also die versuchen jetzt eben die Leute über Schnäppchen noch hochzuloggen. Und vielleicht
0: um nochmal am Schluss unseres Gesprächs äh, auf Amazon zu schauen, da hat der Finanzchef gesagt, ja wir sind uns natürlich darüber im Klaren, dass es verschiedene Faktoren gibt, die die Geldbörsen der Menschen belasten und wir sind nicht sicher, wie hoch die Ausgaben für die Feiertage im Vergleich eben zum letzten Jahr sein werden. Würde also vielleicht zumindest bedeuten, dass es trotz Feiertagssaison nicht zu Lieferengpässen kommt, wobei man auch sagen muss, dass Amazon angekündigt hat, vor allem Bürojobs sollen wegfallen. An dieser Stelle aber erstmal vielen, vielen Dank an dich, Melanie. Gerne. Gestern hat mein Kollege Moses Fendel an dieser Stelle gesagt, obwohl uns eine Hörerin geschrieben hat, wir berichten zu viel über die Klimakrise, schauen wir heute wieder nach Ägypten. Heute moderiere ich unser COP-Tagebuch anders an und zwar mit einem großen Dankeschön. Danke für all Ihre Nachrichten, die seit gestern Abend in unser Postfach flattern und ja, fast alle diesen Tenor haben. Es kann gar nicht genug Beiträge über das Klima geben. Hier also der nächste Eintrag aus unserem Tagebuch zur Weltklimakonferenz, heute von meiner Kollegin Viola Kiel, die bei einer Protestaktion dabei war. Protest ist auf dieser COP nicht wirklich erwünscht. Ich habe heute mal mitbekommen, wie das konkret aussieht. Ich war nämlich bei einer Demonstration von Fridays for Future dabei, obwohl man Demonstration eigentlich fast schon nicht mehr sagen kann. Es gibt außerhalb des offiziellen Konferenzgeländes eine ausgewiesene Protestzone. Dafür muss man dann 10, 15 Minuten hinspazieren. Es gibt eine Sicherheitskontrolle nochmal, Passkontrolle, viele ernst reinblickende Polizistinnen und Polizisten. Und dann kann man eben dort, wo das genau niemand sieht, protestieren. Und die Aktion, die Fridays for Future gemacht hat, das waren... Schildchen mit 1,5 Grad, Statements. Das war zahm und nicht extrem, nicht radikal. Und offensichtlich aber trotzdem schon so viel, dass hier die ägyptische Regierung sagt, das können wir nicht riskieren auf dem offiziellen Gelände. Was noch? Eigentlich standen rund um die Fußballstadien in Katar schon, ja, ich nenne sie mal Bierbuden. Die WM, die geht ja auch schon in ein paar Tagen los. Aber jetzt sollen diese hier Buden ab und an weniger auffälligen Orten wieder aufgebaut werden. Katar habe seine Strategie in Bezug auf den Alkoholausschank während der WM, der ersten WM in einem muslimisch geprägten Land, geändert. Und das berichtet die New York Times. Und der Grund dafür, man würde sich Sorgen machen, denn wenn Alkohol so prominent platziert sei, dann könnte das die lokale Bevölkerung verunsichern und ein Sicherheitsproblem darstellen naja die FIFA die hält jetzt dagegen arbeitet daran dass Siege oder man auch Niederlagen möglichst nah am Stadion begossen werden können zynisch könnte man auch sagen Menschenrechtsverletzung okay aber wenn es kein Bier geben soll dann wird die FIFA aktiv. Musik Und damit sind wir schon wieder am Ende dieser Was-Jetzt-Folge angekommen. Sie können uns wie immer gerne schreiben. Was-Jetzt-Zeit.de ist die Adresse. Ich, Konstanze Kainz, sage Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: bestellt? Für Weihnachten hast du den Online-Handel schon unterstützt, wenn man das so formulieren will? Ich bin eher Team Last-Minute-Käufer. Das heißt, ich werde mich da wahrscheinlich dann im Dezember drum kümmern und ähm, ja, vermutlich online.